1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com.
2: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, lleva a sus hogares este programa para entrar con ideas, con propuestas, con historias maravillosas que nos hagan reflexionar sobre la importancia de la intelectualidad, del estudio de los libros en la vida diaria, que nos permitan construir criterio para poder tomar maravillosas y buenas decisiones en el futuro y por supuesto hacer de Venezuela un país mejor. La noche de hoy estaremos ...escuchando los fragmentos de un conversatorio, bueno, singular, al menos singular... Que, ...que nos permite entender la vida de un lector. Durante la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo... ...tuvimos la maravillosa oportunidad de escuchar al académico ex-rector de la Universidad del Zulia... ...escritor e historiador... Ángel Lombardi, conversar sobre su biblioteca, sobre su pasión por los libros, sobre esa manía que tenemos algunos de coleccionar libros, de tener bibliotecas físicas. Esa actividad se tituló Biografía de una biblioteca, la historia de la biblioteca personal de Ángel Lombardi. Y esta noche, bueno, vamos a estar compartiendo parte de la audición de esa... De esa actividad, de, del, del disfrute que tuvimos de conocer cuál y cómo comenzó el mundo de los libros en la vida de uno de los intelectuales venezolanos más importantes, el doctor Ángel Lombardi. Sus comentarios, por favor, al 0424. 672 3597 0424 672 3597 por nuestras bueno, redes sociales arroba Libraría Radio en Twitter y en Instagram. Y sin más retraso, bueno, escuchemos la voz y la historia del mundo de los libros del intelectual venezolano Ángel Lombardi. Gracias doctor, por la oportunidad de conversar con usted, sobre todo en torno a esa Cosa tan maravillosa que son los libros. Hemos querido organizar estos foros en el marco de la feria, llamados Biografías de una Biblioteca, porque una biblioteca es como un ser vivo, como al menos un organismo. Digamos que poco a poco se va conformando desde aquellos primeros o coexivos libros que los coleccionistas de libros han, han logrado atrapar y va tomando vida, va tomando personalidad la biblioteca a medida de que crece. Y por eso queremos meternos un poquito en su historia vital, libresca, que pues se nos cuente cuándo comenzó a coleccionar libros, si, si en ese viaje transatlántico venía algún libro, y si no, en qué momento empezó usted a ser dueño de sus propios libros. No, no libros heredados, sino ya los libros que usted mismo coleccionó. Y después un poco la experiencia, el fetiche de tener libros. ¿Cuál podría ser de su biblioteca el libro más valioso? ¿El libro que usted más atesora? O por el contrario, ¿cuál es el libro que usted bueno, reciente más que le hayan robado? El que, el que más le hace falta de todos los libros que usted recuerda ¿Por qué? Porque parece hoy que, que el libro, por lo menos el libro objeto, el libro físico, termina siendo un, una cosa entrañable. ¿no? Yo veo a los jóvenes que van a las librerías, que vienen aquí o que van a la librería de la vereda, van muchos jóvenes, más de los que podemos imaginar, y van a buscar libros que ya leyeron en digital. Uh, libros que, que llaman y lo que quieren es conservarlo es sin tener el objeto porque les es preciado su contenido entonces el, quizá allí está un poco cifrado lo que será la colección de libros del futuro no a la manera en la cual no hay el peligro de tener un libro malo en la biblioteca porque ya lo leíste, ya sabes que es bueno y por eso lo quieres tener en tu biblioteca eh, pero conociendo la historia suya como coleccionista de libros, como hombre de libros, como académico, como creador de libros también, porque usted ha escrito, bueno, ya, ya son casi 10 libros los suyos, ¿verdad? Ah, entonces, quizá de esa manera podamos dejar un testimonio del, de la manera en la cual se hace una biblioteca, más allá del de el hecho fortuito de, de haber sido o haber pedido un libro obsequiado o haberse conseguido un libro en un sitio donde no se esperaba que el libro iba a aparecer. Entonces, ese es más o menos el, 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 el
3: leitmotiv de esta conversación. Bueno, va a hacer eso, una conversación, ¿no? Eh, y la idea mía es que quizá el mismo tiempo, más del tiempo en el que voy a hablar, se ha conversado. ¿no? Eh, no la voy a citar todo el tiempo a Lilia, pero buena parte de la historia de la biblioteca del hogar es de compartida. O sea, hay, hay una misma biografía dos mismas, o dos biografías una misma biblioteca. Porque es realmente la afición a la lectura eh, es de ambos. Eh, en lo personal, ya personalizando, o sea, toda, hablar de la biblioteca en los términos que Luis lo presentaba, realmente es una autobiografía. O sea, tú no estás hablando de un objeto fuera de ti, extraño a ti, ¿no? Eh, sino que cuando tú hablas de biblioteca, de hecho, mm, eh, yo no me asumo de coleccionista de libros. Nunca me ha interesado coleccionar libros. Sino que hay una relación vital, existencial, en cada etapa de mi vida como lector, con libros. Que nunca calculé cuántos van a ser, de dónde van a venir, sino simplemente un interés natural, distintivo eh, de, de lectura, ¿no? de lector. Yo no comparto mucho la idea aquella de que hay que ser lector obligado. ¿no? Lean, lean, lean. Yo creo que a todo el mundo hay que educarlo para que pueda leer. Pero después simplemente hay que decirle, mire, usted tiene una gran posibilidad en su vida de convertirse en lector, pero ese problema es suyo, Porque nadie va a ser lector empujado obligado. Claro, alguien te puede ayudar, de pronto te motiva hacia la lectura, o hacia un autor, y tú puedes ayudar en eso. Pero cuando tú te lo pones como propósito pedagógico mira, jóvenes, lea, yo sé que la recepción va a ser mínima. Y para mí eso no es ni bueno ni malo. Es real. Entonces, al final, realmente el lector es un azar. Como lectores somos un azar que terminamos con una afición. Leer. Y hasta terminamos fetichista del libro. ¿no? O sea, es un proceso. Bueno, en mi caso, yo fui lector precoz. Desde que tengo memoria escolar, yo hice mi primaria. Grado eh, en la Concepción, en el María Andrade. Y eh, cuarto, quinto y grado en Joaquín Esteban, aquí en Maracaibo. Bueno, ya mi experiencia lectora está vinculada a esos primeros años. Pero yo era un lector fanático de cuentecitos. Se ha hablado de cuentecitos de esa época, ¿no? Tarzán, el fantasma, al... porque Panorama y los periódicos de la época traían casi una página completa de historietas, ¿no? Bueno, yo eso era lo primero que leía en el periódico. Y eh, cerca de mi casa había un señor que leía muchos cuentos y tenía eh, su casa cerros de cuentos, era vecino nuestro. Bueno, y yo, él me, él me prestaba, los yo le pedía los cuentos, los prestaba, o yo me, me dejaba ir a su casa, y yo me fajaba con todos esos cuentecitos. Bueno, después, ya diríamos en la etapa de cuarto, quinto y sexto grado, eh, el domingo, se aficionó a las novelitas, eh, Marcia la Fuente, ah, sí. Estefanía, y San Grey, y no sé cuándo, y, tal. y él tenía cerro, y yo me volví, sí. Nada, Fui sustituyendo los puentecitos por novelas vaqueras. Hacia quinto, sexto grado o sexto primer año, más o menos en esa etapa, eh, mi padre, eh, él tenía una biblioteca pequeña, muy pocos libros, la mayoría en italiano, pero esos libros en italiano eran La Divina Comedia, eh, Papini, Curcio Malaparte. Eh, biografía de algunos escritores, o personas histórico italiano y tal. Un día mi padre me dice, yo veo que a ti te gusta leer, ¿por qué no leo otro tipo de libro?
2: Y, y esos o sea, libros vinieron de Italia, esos sí, libros claro, de Italia. Claro, claro. O sea entre las cosas que se trajeron,
3: Unos libros, trajeron sí, libros. Sí, claro, eran en italianos. Eh, entonces, entonces bueno, tampoco yo sin reflexión y tampoco porque me obligaron. Sino simplemente me, me abrió una puerta. Me dijo, mira, ponte a leer algo tal. Claro, la primera opción eran los libros que estaban ahí en la casa, ¿no? Bueno, yo intenté leer la Divina Comedia eh, entre sexto y primer año de bachillerato y no entendía nada. Eh, la dejé. Pero en esa época uno vivía con la idea de que un libro que se abría había que terminarlo. Entonces yo me obligaba a leer lo que no entendía. Pero bueno. Inclusive tuve la audacia de intentar, para eh, tratar de entender, de intentar traducir algo de la Divina Comedia. Entonces resulta que eso fue un fracaso total. <ríe> o sea, ni traduje, ni entendí. tal Pero yo manipulé la Divina Comedia en esas primeras lecturas, pero descubrí dos autores que sí entendí. Era Giovanni Papini y Curzio Malaparte. Entonces, como tenía un precario italiano... Entonces, lo busqué en español. Y los tengo todavía esos libros. O sea, el Curcio Malaparte, Johnny Entonces, bueno, con dos autores. Curcio Malaparte era un periodista, traductor, hablaba alemán, inglés y tal. Y había sido intérprete en la Segunda Guerra Mundial. Tanto los alemanes como los aliados. ¿no? Entonces, él tenía unos libros, vamos a llamarlos periodísticos, reportajes periodísticos, tipo ensayo histórico, que era, por ejemplo, el Volga nace en Europa que era eh, una, una visión de la Segunda Guerra Mundial y la incorporación de Rusia. Eh, otro libro era eh, literatura italiana, Dante, Boccaccio, tal. Entonces, a través de él, uno va metiéndose en un, un ámbito cultural, ¿no? Pero ya eso era leído en español, porque realmente en italiano yo perdía mucho entonces, y los tengo todavía en la casa.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural
2: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche escuchando al gran Ángel Lombardi hablar sobre sus libros. La biografía de una biblioteca es sin duda una actividad interesante que vivimos en el marco de la quinta Feria Independiente del Libro de Maracaibo, una feria que hay que recordar, desarrollamos sin el apoyo de ningún sector de la política o del poder público, ni municipal, ni regional, ni nacional. Y esto lo decimos con cierto orgullo, aunque también con cierta vergüenza en el sentido en el que no podemos entender cómo lo público le da la espalda a actividades literarias. Sentimos pena ajena, más bien, sentimos pena de que el alcalde de Maracaibo no nos apoyara, sentimos pena de que, bueno, no se diese la oportunidad de que el Ministerio de la Cultura estuviese involucrado en la construcción de proyectos culturales independientes. Tenemos que enseñarles a las organizaciones públicas que se pueden hacer cosas y si ellos no quieren participar, si ellos por bueno, por miles de motivos, la mayoría ocultos e inconfesables, no quieren apoyar a los artistas para que desarrollen sus actividades, los artistas y los intelectuales vamos a continuar apostando por Venezuela muy a pesar de ellos. Y esa también es parte de la historia de Ángel Lombardi y de su biblioteca. Así que disfrutemos de esta interesantísima actividad que se desarrolló en el marco de la quinta Feria Independiente de Libros de Maracaibo, la historia, la biografía de una biblioteca, en este caso, de la biblioteca personal de Ángel Lombardi.
3: Y me impactó mucho, ya posiblemente allí estaba mi vocación política, la técnica del golpe de estado, que es un libro que era clásico para cómo tumbar gobierno porque ahí se estudia el golpe de 18, 18 Brumario de Napoleón, la revolución bolchevique, la revolución de 1848 en Francia. Entonces, bueno, esos libros me apasionaron, ¿no? eh, La piel, que es famosa, quizá el libro más famoso de Curso de la Parte, La piel, que está... Hay una película excelente de una directora de cine italiana, Lina Miosmuller, eh, directora italiana sobre la piel, ¿no? Que era la resistencia... En Nápoles frente a la ocupación nazi y aliada también. Bueno, entonces eso me abrió un mundo muy amplio, ¿no? Y rápidamente ese mundo se agotó en la biblioteca casera, ¿no? Pero, y esto voy a referirme a un hecho muy importante a mi vicio para la ciudad. Las dos bibliotecas públicas de Maracaibo, estoy hablando de los años 50, comienzo de los 60, las dos bibliotecas públicas de Maracaibo estaban la biblioteca del Estado, donde está el Consejo Legislativo, allí, que era un gran salón, largo, totalmente rodeado de altas vitrinas con vidrio y el de libros. Había un gran mesón ovalado, de que cabrían 30 personas sentadas, en donde tenía los periódicos del día, o viejos. Y de hecho, la biblioteca era frecuentada básicamente por un grupo muy pequeño, 6, 7 o 10 personas, de viejos o mayores, que iban a leer la prensa allí. Eh, la biblioteca abría, creo que 5 de la tarde, 9 de la noche. Eh, y tenía 4 o 5 puertas grandes, inmensas, donde se entraba. Era un solo salón, los libros estaban rodeados allí. Y eso lo cuidaba una señora con su escritorcita, una de las puertas sentadas, que era la que chequeaba. Entonces, una vez que tú llegabas allí, tú podías pedir permiso para uh, sacar cualquier libro que tú quisieras tú mismo, porque ella no se molestaba en buscarte el libro, que no sabía nada de eso, creo yo, ¿no? Entonces, tú podías ver mi trilla y sacaba el libro que te... Entonces, uno de los nombres que ya yo había oído, Darwin, sin saber exactamente quién era, entonces recuerdo que desde los dos primeros libros que yo saqué ya como lector de la biblioteca, yo vivía en el obispo Lazo. Sí, obispo Lazo, esquina Pacheco. Entonces me quedaba a dos cuadras. Entonces yo la tarde, eh, casi todos los días, después a de las 5, era mi paseo aquí a la Plaza Bolívar y me metí en la biblioteca. Entonces empezaba a mirar en títulos. ¿no? Entonces recuerdo que entre los títulos iniciales saqué El origen de las especies y después El origen del hombre, de Darwin. Un libro farragoso, no entendía nada, pero entonces estaba yo con la idea de que es pues, sagrada, de que un libro hay que abrirlo, empezarlo y terminarlo. Pero entonces era un acto de voluntad, ¿no? Más que de interés intelectual. Bueno, y así me pasé, pues muchos libros, ¿no? Muchos libros, algunos los he olvidado y otros, o oh, manoseaba libros. Una vez un amigo me preguntó si todos los libros en mi casa yo los había leído. La casa en este momento tenemos dos ambientes de biblioteca, ¿no? Eh, no, nunca los he contado pero presumo que ya habrá 3.000, 4.000 libros mínimo, ¿no? Entonces yo dije: mira, te garantizo no sé si los habré leído todos pero sí los he manoseado a todos <risa> <risa> porque a veces, lógicamente, con el tiempo tú te acostumbras te criterio selectivo entonces ves el título, te interesó la portada, leíste el prólogo no te interesó, lo de hasta medio camino, entonces hay de todo entonces bueno, eh, entonces, bueno, tuve mi etapa de lector, eh, vamos a hablar de bachillerato, yo estudié en Liceo Obral. entonces todas las tardes yo tenía a la puerta de mi casa la Biblioteca del Estado, que lamentablemente no sé qué se habrá hecho ese archivo ¿no? de, de, de bibliográfico ¿no? y toda ese, esa cuestión. Y enfrente, donde está la alcaldía, donde está el Museo de Artes Gráficas, era la Biblioteca Municipal. ...también, pero de estantes... ...este era de estantes así que uno los caminaba... ...y era más fácil ver los libros... ...los títulos que tenía, había de todo... ...no, no eran grandes bibliotecas... ...visto con el criterio de hoy... ...pero en aquel momento era un tesoro... ¿no? ...entonces bueno, yo me acostumbré a frecuentar... ...de manera casi cotidiana... ...de lunes a viernes... ...la biblioteca del Estado y la biblioteca municipal... O entonces sea, ...ahí me fui haciendo como lector... ...después la biblioteca municipal... ...la mudaron la Plaza de la República... Y también la frecuentaba menos frecuente porque era más lejos. De hecho, me iba caminando, lo vi polazo hasta allá. ¿no? Bueno, eso un poquito fue el ambiente de lectura eh, y que completé en el Liceo Baral. El Liceo Baral tenía una buena biblioteca para la época y para mis intereses. Y teníamos buenos profesores de literatura. Primer año, segundo año, cuarto año, quinto año. Tito Balsa, cuarto y quinto año. Entonces, bueno, ahí se te fue ampliando todavía el espectro como lector, ¿no? Eh, de hecho, eh, en el Liceo Varal yo vi Casablanca, en una sábana, Proyectaban películas, película, una sábana en el frente, entre las que más recuerdo, Casablanca. En el Liceo Varal nos visitó William Fulner. El no Liceo sé, Varal, que es el, que el está, edificio que, actual. Sí, donde está... Eh, el Liceo Baral, algo que... Quedaba... quedaba lejos de aquí entonces usted? Bueno, pero yo, frente a mi casa, pasaba el bus hospital. Ah. Un mellecito. Ese bus salía de la Plaza Baral, pasaba por mi casa y te llevaba hasta Grano de Oro. Y en el camino quedaba el Liceo Varal. Entonces tú tenías dos opciones. O caminabas el kilómetro de la Varal te bajaba en 5 de julio, donde estaba, donde estaba a fin de siglo, y caminaba el kilómetro, o te, queda, te bajaba por las Tejas y caminaba tres cuadras. Entonces era opcional. Y el regreso, igual, caminaba eso y me dejaba una cuadra en mi casa. O sea que, y de hecho, mis primeros paseos con Lilia eh, en la ciudad era montarnos en el hospital y terminábamos en Granada de Oro a tomarme un café y comer un sándwich. ¿no? Era un paseo. De, la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, entonces tuve la gran oportunidad de tener dos bibliotecas cerca de mi casa. Eh, una buena biblioteca en Liceo Abral, además ahí también aprendimos ajedrez, el buen cine eh, y tal. Y además en ese momento también a nosotros se nos abre el, en, a la generación del 58 se nos abrió el mundo político. Porque yo empiezo en Liceo Abral con la caída de Pereira. hija me inscribo en el septiembre-octubre del 57, en el 58 cae Pérez Jiménez, y de hecho nos cambiaron todos los profesores. Ábrego Montero nos daba primer año, en castellano y literatura, entonces lo sustituyeron, porque todo el que era más o menos empleado, tal, era jiménez entonces hubo esa fiebre inicial, ¿no? entonces eh, quitaron a Ábrego, que es un personaje que hay que estudiar, muy interesante, porque él daba latín y y pasaba por experto en latín y griego y tal, y pusieron a Alfredo Maneiro, el fundador de la causa R, que en aquel momento era militante del Partido Comunista, vivía en el exilio y habían entrado por Colombia, por la frontera nuestra, y él tenía familia en Maracaibo, entonces fue mi profesor de, de, de primer año de Entonces, claro, ellos claro. empezaron con el marxismo. Claro. Entonces, me entusiasmó el marxismo. Yo tengo toda una parte de la biblioteca de, de, de texto marxista. Eh, entonces, bueno, eso, se me abrió la visión política ideológica, que ya con Curcio Mala Parte había empezado a desarrollar. Y, y bueno, entonces amplía mis intereses, ya no solamente historia, literatura, filosofía, tal las cosas que normalmente alguien que tiene vocación humanística, sino que también la política, la ideología, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, bueno, y en paralelo, aquí en Maracaibo había una librería que es la, la prehistoria de la de Europa. Los dos hermanos Fernández, ahí en la Plaza Bral, tenían un huequito, eh, así a fondo, que tenían libros, básicamente material escolar, pero había libros que traían de España y las principales editoriales. Bueno, yo frecuentaba allí, ¿no? Estaba la Belloso Rosell, la parte posterior del convento, donde estaba el Cine Victoria, ahí estaban los hermanos Belloso Rosel, que la atendía, el que después fundó la cultural, el señor Vela, sí, bueno. y Brager, otro. ¿no? Entonces tenía una buena biblioteca, también útiles escolares, ¿no? Una buena librería, entonces también uno tenía acceso al libro. ¿no? Y en la calle Ciencia había un señor que tenía libros usados con un estante, una casa vieja, libros usados y otro en mesón o tirado en el piso, ¿no? Bueno, ahí compré yo, en ese tránsito, estaba hablando de unos cinco años, el primer libro que compré yo, que, me, que es un breviario del Fondo de Cultura Económica, lo de Tapadura, pequeñito y tal, tres bolívares. Pero ah. en ese momento yo no decía... Uno no está pensando en ese momento, si no es un lector eh, que. Pero era caro, porque tres bolívares era.
2: Más bueno, a la pero eran mexicanos,
3: y, 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 pero el poder adquisitivo era muy muy alto. Mi, mi, mi papá nos daba a nosotros para el colegio y después el liceo, cinco bolívares diarios, donde estaba incluido la cantina, el transporte. Entonces tú tenías cierto margen ahí de, de gasto, ¿no?
0: Escuchas.
2: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes. Esta noche estamos escuchando una interesantísima historia que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con bueno, con la pasión, tiene que ver con la construcción de una humanidad, de una vida. Es la historia de cómo Ángel Lombardi ha coleccionado libros, cómo conformó su maravillosa y hermosa biblioteca. Sin más uh, detalles sobre esto, solamente les pido que nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba libraría radio en Twitter y en Instagram. Y sigamos escuchando la voz del profesor Ángel Lombardi hablando sobre sus libros.
3: Bueno, entonces eh, diríamos que yo me configuré como lector en ese ambiente, o sea, una ciudad que permitía que tú pudieras tener acceso a libros, eh, librerías que eh, eran accesibles, y después, por breve tiempo, no recuerdo si uno, dos, tres años, en la esquina de la plaza Urdaneta, donde está el cine, eh, hacia, hacia el cine mirando para allá, entonces hacia el lado derecho, dos, tres casas, abrieron 40 grados a la sombra. Yo me acuerdo muy bien, porque repito, vivía ahí a dos cuadras, tres cuadras, y allí yo conocí, pues, a Jum, a María Esther María Ose, Ignacio de la Cruz, el, el grupo que frecuentaba y que en esa época todos ellos eran militantes del Partido Comunista o estaban vinculados a, al marxismo. Y ellos abrieron, de noche abrían un mesón, en la sala, afuera a veces y había con un altillo donde los artistas hacían performance. Yo vi pintar a un y a varios que hacían su cuadro bueno, no danza y cosas de eso. Y la, la oferta era que tú podías comprar un libro, normalmente barato, pero si no te lo llevaba y lo devolvías. Entonces bueno, uno como lector aficionado Estoy hablando, diríamos, de, 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 de 60, a 63, 64, después ya uno entra en la universidad, que te termina de ampliar, porque teníamos biblioteca en cada facultad y la biblioteca general estaba en el Paraninfo, eh, al lado de, del Paraninfo y ya en la ciega, ¿no? Y todo además concentrado. Entonces, bueno, entonces, en ese ambiente mm, me fui haciendo lector cada vez con mayor conciencia, ¿no? Ahora, ya como... Mm, y mis primeras bibliotecas, hasta que nos mudamos a la casa donde sigo viviendo, en el Pilar, era artesanal. O sea, yo no sé de quién me copié o quién me dijo. Entonces, compraba unos ladrillos, los pintaba, o sea, los barnizaba. Y entonces, y en la carpintería pedía que me cortaran una tabla de dos metros, tres metros, tal. Entonces, yo ponía tres, cuatro ladrillos. Aquí, dependiendo del tamaño de la tabla, aquí, aquí y aquí, si era muy larga, si era corta, aquí y aquí. Y encima ponía la tabla, simplemente, y encima los libros. Después ponía otro piso, y otro piso, entonces hasta tres, cuatro pisos tenía, pero después de la biblioteca, a medida que subía, se volvía endeble, ¿no? Porque el libros <risa> la viga y las tablas. Pero realmente la biblioteca mueble que todavía tengo, son... Ya como profesor universitario. Después que regresamos de Europa. ¿no? Bueno, entonces sin darnos cuenta. pues La, la casa fue creciendo en hijos y en libros. <ríe> Nueve, diez hijos. ¿no? <ríe> eh, entonces, entonces, bueno. Pero en ese caminar. Entonces ya yo fui cobrando conciencia de lector. Entonces empezaron mis autores. Que me influyeron en esa etapa liceísta. Eh, y universitaria, entonces muy emblemático. Eh, bueno, aparte entonces de Papini... ¿Usted se casa con Lilia estudiando? Sí, claro. Lilia es de Valera. Eh, llega a estudiar letra a Maracaibo. El papá tenía un negocio de material eléctrico en Valera, la calle 12. La mamá era maestra. Y el papá, que tenía platica, la manda a estudiar a Maracaibo, pero compra la casa para que viva su hija con su mamá, para que estudie letra. Pero Lilia, que ya tenía, tenía puesto el ojo, no me conocía, pero me tenía puesto el ojo como destino, se mudó al lado de mi casa. Entonces el papá compró la casa al lado de mi casa. Entonces ahí me fregué con la vecinita ahí bonita y tal. ¿no? Y de paso la mamá, Lilia Letra, yo historia sociales, pero en el, los cabernantes. Entonces de paso la mamá, me, Lilia tenía transporte, porque eran era de 5 a 9 de la noche y la sobreprotegida, entonces un día la mamá me dice, Sofía, Ana Sofía me dice, a mí, el vecino en ese momento, me dice, mira Ángel, si Lila alguna vez te lo algo a buscar, te agradezco, me la acompañas no, y la no sabía, él, sabía, en cometía, ¿no? ya sabía. <risa> pero inmediatamente que nos conocimos, de hecho realmente fuimos novios y los cuatro años fuimos novios y bueno ya fue una aventura vital del resto de Lila era lectora pero Lila era lectora puñalito ella era una gran lectora pero de las materias que le tocaba en letras entonces ella veía muchísimo no eh, en ese sentido en esa época ella tenía menos curiosidad que yo, porque a ella no le interesaba el campo político histórico, sino tangencialmente, ¿no? entonces era básicamente literatura. Literatura, ¿no? pura. sí. Eh, bueno, entonces, aparte de más pues, Malaparte y Papini, de la primera etapa, hay dos autores, tres autores españoles que me influyeron mucho: que Borté y Gasset, eh, Unamuno y Antonio Machado. O sea, leí de todo la literatura española, pero esos tres autores me marcaron y de hecho me han acompañado todo el tiempo, ¿no? Eh, y en el campo, decimos de la liter literatura universal, fui descubriendo los clásicos, eh, Fausto, el otro tal, ¿no? El teatro clásico, Shakespeare y tal. Porque ayudado se... también por Lilia, que estudiaba letras. Por Lilia y, y el liceo, Tito Balsa claro. nosotros nos dio unas clases maestrales sobre la Divina Comedia. Y no solamente eso, sino que nosotros a veces Lilia empezaba a trabajar. Porque nosotros dábamos clases siempre estudiantes. Lilia en castellano y literatura, yo en materia de historia. Entonces Lilia cuando empezó a trabajar, eh, Tito vivía en Zapara, por allí, en el apartamento. Entonces cuando le tocaba a Lilia Divina Comedia, eh, el siglo de oro español y tal, a veces visitaban a Tito para que Lilia... Le, le diera confianza entonces con Tito se discutía y él nos explicaba sobre esos autores ¿no? eh, pero entonces yo sí ahí me volví un lector aluvional porque empecé a leer de economía de sociología, antropología porque en esa época ser historiador ya no era archivo eh, y biblioteca sino que era básicamente estaba de moda la escuela de los anales en Francia que era una historia enciclopédica todo le interesa al historiador. La vida cotidiana, la vida económica, la vida social y tal. Escuela que yo profundicé después mucho, tanto en España como en París. Eh, bueno, Broder, blog, tal. Bueno, entonces, lógicamente, ya en la universidad descubrí la literatura marxista. todo lo que tuviera que ver con eso. El cine, porque yo era, en esa época nosotros, digo yo, pero realmente era una generación. O sea, yo me crié oyendo ranchera en La Concepción. Y después me crié viendo películas mexicanas, unas pocas argentinas, y después viene el cine norteamericano. Entonces, eso son influencias. Eh, pero uno va descubriendo, es como una especie de cortina que se te va abriendo, y después una cortina ya no solamente enfrente, sino en redondo. O sea, donde tú mires, hay una cortina que tú puedes abrir, ¿no? Y el libro es el principal medio de acceso a eso, ¿no? Eh, y ahí se cumple que yo el sofista o sea soy humano nada de lo humano puede serme indiferente entonces uno se vuelve enciclopédico a pesar de que siempre hay unas líneas y unos autores que te marcan ¿no? y el que el, el gran descubrimiento que me sacudió profundamente es Nietzsche que empecé a leerlo en bachillerato entonces lógicamente bueno o sea que a esa edad te deslumbra eh, y he leído a Nietzsche todo el tiempo y lo tengo eh, tengo los libros viejos he adquirido libros nuevos, tengo las obras completas de Nietzsche en alemán, que yo no leo alemán, ahí está el fetiche, estando en Alemania, había una edición bonita de Nietzsche en alemán, me la llevo, tengo el manifiesto comunista en alemán, yo lo leía en castellano, que yo no leo alemán, pero lo tengo y el fetiche, entonces vienen los autores fetiche, eh, los libros fetiches, etc. ¿no? Bueno, entonces, bueno, otro libro que me impactó mucho en la época liceísta fue Stefan Zweig, leí todos los libros de él que, podía, que tenía acceso. Estefan Soy lo leí, una colección aquí frente al varal, frente al varal aquí, estaba, porque mudaron la biblioteca del Estado después aquí, frente al varal. La lotería <coughs> sube allá y aquí el varal. Entonces era una casa vieja, acomodada, y ahí descubrí todos Estefan Soy, unos libritos, unos tomitos verdes, bueno, me los leí completos, pero el libro que me impactó, que todavía lo tengo, pero que lo compré, después ya yo compré el libro para tenerlo, se llama... La, auto, la biografía del mundo que era ayer que es una especie de crisis existencial de Stefan Zweig que él escribe en la época ya del exilio brasileño donde él se suicida entonces era un mundo perdido o sea, para Stefan Zweig la belle época o sea, pasó y entonces él no entendía la época en donde era perseguido como judío cuando él se sentía alemán eh, y todas esas cosas ¿no? para pues este libro tiene mucha importancia eh, bueno, entonces ese momento ah bueno, y descubrí el pensamiento social cristiano cristiano, porque entonces yo estudié en el ¿no? no en Colegio de Cura, aquí mucha gente cree que yo estudié con los jesuitas en el Gonzaga ¿no? pero realmente yo no tenía pero eh, mi generación estaba muy politizada eh, entonces todo el mundo empezó a militar en algún partido mi mejor amigo en el liceo eh, era uno Gerardo Pulgar que realmente no se llama Gerardo, sino eh, Telasco, Telasco Pulgar, hermano de Uenzo Pulgar, dirigente del Partido Comunista, de la Concepción también, un gran amigo mío. Él me ayudó a prestarme muchos libros marxistas. Pero había un muchacho López, que era ADECO, y había otro, Omar Barbosa, contemporáneo mío, no, no, yo chito. Eh, URD. Y además rivalizamos como candidato al Centro de de hecho, Mar hermoso y yo tuvimos un debate sobre el techo de la cantina del liceo Varal. Bueno, por ahí perdió el DWRD. Entonces a mí me presentaron los Copellanos, se acercaron y me dijeron: "Chico, quieres ser candidato, vamos". Eh, ya en cuarto año de bachillerato. Entonces, bueno, me politicé bastante como militante copellano. Eh, ayudé a organizar la juventud liceísta del sur, la universitaria, de hecho, fui secretario general de la DSU, fui presidente de la federación, eh, candidato al Centro de Humanidades, o sea, tengo una vida política activa, recorríamos el Estado, las parroquias, etc. ¿no? Entonces, bueno, ahí, la, diríamos, la literatura política, en ese momento, marca totalmente mis inquietudes, ¿no? de lector. Además, no tenía tiempo. Entonces, bueno, ahí descubrí el mundo del pensamiento social cristiano, Jacques Maritain, Emmanuel Munier, eh, eh, Lubac, Henry de Lubac, la teología política, tal, la teología de la liberación, que es posterior, pero que ya en esa época había movimiento. De hecho, el EELN, -E no sé si ustedes lo recordarán, fue fundado por un cura, un cura español. Y después ahí se metió en la guerrilla del ELN, -E los helenos. Camilo Torres entonces había una literatura de izquierda, de hecho nosotros fundamos aquí en Venezuela, en Venezuela un movimiento llamado cristiano por el socialismo a imitación del movimiento que se está desarrollando en Chile, que ayudó a llevar allende al poder, entonces ahí mis lecturas eran también eh, aluvionales lo que me gustaba y lo que caía en mis manos pero muy marcado la, la literatura política, histórica, aparte más parte con eso se relaciona, ¿no?
2: Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, librería radiofónica. Pero todavía quedan 12 minutos más de esta aventura libresca, de esta historia maravillosa, de esta biografía de una biblioteca de Ángel Lombardi. Y sin perder más tiempo, sigamos escuchando la voz de este doctor en historia, de este hombre que fue rector de la Universidad del Zulia, rector de la Universidad Católica Cecilio Costa, un hombre que ha estado siempre inmiscuido en los asuntos públicos del Estado de Zulia y de Venezuela y que de una u otra manera ha contribuido a que Venezuela sea un país mejor en sus casi 80 años. Vamos a escuchar entonces a Ángel Lombardi y la biografía de su biblioteca.
3: Y después viene la parte iríamos académica cuando yo con algunos buenos profesores empiezo a sistematizar mis áreas de interés ¿no? como lector, sin dejar un interés general. Por ejemplo, Manuel Caballero fue nuestro profesor de cuarto y quinto año, de, 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 perdón, de los últimos años de carrera en la historia de Venezuela. Él vivía en Caracas y viajaba cada 15 días. Entonces, él nos uh, uh, no, no
2: cambió la visión de, de la historia. Debió haber sido una cosa estupenda estar con el, con claro, el historiador más el importante.
3: Caballero. Sí, y el otro, y Germán Carrera, que Germán Carrera nunca vino como profesor de cátedra. Pero él venía aquí cuatro, cinco, seis veces al año a dictarnos conferencias. Y eran los libros que leíamos en la formación académica. ¿no? Entonces tuvimos esa buena influencia de Caballero y Germán Carrera. Eh, nos relacionamos con la gente de la ULA, de la UCB, eh, tanto por la vía política como por la vía de los universitarios. Eh, de hecho, nosotros teníamos una asociación de Presidentes de Federación de las Universidades que hacíamos reuniones en Mérida, en Caracas, en Barquisimeto, en Oriente, ¿no? Y era la dirigencia estudiantil. Y bueno, y ahí estaba en contacto a las fuerzas políticas del momento. Pues, Copellano, ADECO, Mepeco, MIR, después. Yo participé, participé. vivía cerca y me llamó la atención el acto de fundacional del MIR en el nuevo CIPA y en Berita, y yo fui. Yo estaba ahí. Entonces, bueno, ese tipo de ambiente entonces, alimentó también intelectualmente. Entonces, la formación académica, eh, ya en el liceo, Varal, más o menos empecé a establecer área, ¿no? Y entonces, cuando yo me graduó quinto año, mi intención era ir a Caracas, estudiar sociología. Pero mis padres no tenían medio para mandarme a Caracas, o tenían miedo que yo me fuera a Caracas solo tan joven. Lo cierto es que eso se frustró, nunca se planteó en serio, ¿no? Entonces, como todo, todo estudiante interesado en las humanidades, empecé a estudiar Derecho. Yo tengo el primer año de Derecho aprobado. Ah. Pero entonces abrieron sociales, historias sociales, y mi novia estaba en Humanidades. Entonces, mi primer intento era eh, llevar las dos carreras, pero era dirigente estudiantil tiempo completo.
2: Que lo hizo Víctor mayor que se
3: estudió Derecho. Sí, hay varios, hay varios que lo hicieron. Entonces, era dirigente estudiantil tiempo completo. Daba clases. Yo llegué a dar clases pobritas, supléns y clases en cinco colegios y liceos. Entonces yo andaba, salía de mi casa a las seis de la mañana con un maletín y regresaba a las diez de la noche. Entonces en el día cumplía la tarea de dirigente estudiantil, estudiante y profesor por hora. ¿no? Entonces, bueno, en ese agite, lógicamente, entonces, pero siempre había un norte, un eje que me anclaba, que era la, la lectura y la escritura porque mi primer artículo yo lo publico en la, el periódico Crítica, estando en segundo año de carrera, porque ellos abrieron una columna que se llamaba Los, los Universitarios Opina. Y era un muñequito con una boina. Entonces ahí empezamos a escribir algunas. Entonces yo empecé y me gustó todo el artículo. Fundamos el periódico hoja Estudiantil en la universidad. Entonces ya empezamos a combinar pues lector, escritor y todas esas cosas, ¿no? Y de hecho, cuando yo recopilé mis artículos, los llamé la catedral de papel. O sea, la catedral de papel, porque realmente uno estaba construyendo una catedral. Y tú recuerdas una catedral con los libros, ¿no? Eh, bueno, entonces ya vinieron, ya diríamos, eh, precisiones teóricas más, más serias, más sistemáticas. sistemática realmente, no más serias. sistemática entonces, bueno, empecé ya a conciencia a formarme en las ciencias sociales. Entonces ya no era un lector, sino que buscaba lectura para formarme. Entonces la principal influencia fue, sin lugar a duda, la revista annales WN, ¿no? Que todavía está circulando. Que la fundó un grupo liderizado por Lucien Febre y Marc Bloch. Y pero en mi, después en la época posterior fue Hernán Braudel, Braudel, que tiene dos libros monumentales. Por ahí hay muchos libros de él, pero realmente él escribió dos libros un primer libro que le llevó 20 años de investigación, que se llama El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, publicado en español por el Fondo de Cultura Económica. Y otro libro, 30 años de investigación, tres tomos, que se llama El Capitalismo y no sé qué, y la Civilización Material. Bueno, ahí está todo lo que es la teoría, la metodología y eh, lo que eso significa en los estudios históricos de la época moderna, siglo XVI para acá. Bueno, eso para, para uno fue... De hecho, en París yo estuve asistiendo a los cursos, de, de aparte de la Sorbona, del de, 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 Centro de, estudios, de Altos Estudios, que era el Centro de Altos Estudios que había fundado o sea, el Grupo de los Anales, que todavía estaba activo y está activo. Bueno, entonces, ahí el grupo, entonces tenía yo la formación, vamos a decir, de los Anales. Los Anales eran metodológicamente una mezcla ideológica de psicoanálisis, marxismo, Freudismo, Will Reich, el otro, la escuela de Frankfurt, sociología, bueno, o sea, una, 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 una teoría integradora de muchas corrientes, ¿no? Psicoanálisis, eh, entonces, bueno, entonces uno trataba de aprender psicoanálisis, economía, entonces uno trataba de leer los clásicos de la economía, sociología, etcétera, entonces bueno, la carrera y los posgrados te permitieron, ir las lecturas ya más, más concentradas, te permitían centrarte en ciertos intereses, diríamos ya, eh, sistemáticos de formación. Pero nunca he abandonado, todavía hoy, nunca he abandonado el interés general. O sea, normalmente me encanta descubrir cosas que no conozco. O sea, sí, yo nunca he sido más escolar que en estos años. Por el ocio, por las razones que sea. yo en este momento, pues, yo leo de todo busco cosas que no conozco, me informo y, y también releo y, y vuelvo a ciertos autores. ¿no? ¿Qué, ¿Qué libro Entonces, echa de menos? Básicamente, esto es el panorama general. ¿no? O sea,
2: ¿Qué, ¿Qué libro echa de menos, doctor? Que usted lo haya prestado y no se lo hayan devuelto.
3: Mira yo he, he prestado y he perdido muchos libros. De hecho, mi hermano Francisco me perdió uno de los libros fetiches, que era... Homo finito, hombre acabado de papini. Yo lo tenía en italiano y en español, se lo presté y no me lo devolvió más nunca, ¿no? Bueno, pero lo volví a comprar. Lo volví a comprar. Lo mismo hice con el de Stefan Zweig. Lo había perdido, lo volví a comprar. No, normalmente he tenido la posibilidad de tener los libros que quiero tener o recuperar, etcétera, ¿no? Eh, porque después pues, también Lili y yo tuvimos muchos años el rito de irnos a Caracas cada 3 4 meses en bus llegábamos al Hotel Luna y eran dos o tres días para visitar las librerías y ver películas y comer bien entonces en esa época, ¿y los hijos con quién los dejaban? con mi mamá <risa> o sea, eran las vacaciones esa es, es, es una pregunta que mucha gente se hace con tantos hijos ¿no? eh, resulta que la escuela de letra y la de historia trabajaba realmente en docencia clase de 5 a 9 de la noche tú sabes ¿no? No tan vieja, pero tú sabes. Eh, entonces, bueno, Lili y yo teníamos la mañana libre. Yo no, porque yo siempre estuve metida en la cuestión política, tanto externa como universitaria, porque yo fui decano y todas esas cosas. Entonces yo tenía mi actividad eh, todo el día. Pero Lili realmente ella trabajaba en la casa de noche, en la mañana, después que despachaba a los niños, siempre afortunadamente tuve una señora de servicio. Pero realmente la razón de nuestra libertad para ir a Caracas y hacer algunos viajes era que papá y mamá, ya jubilados papá, tenía carro, vivían en el Cují. Entonces ellos todos los días a las 4 de la tarde compraban pan dulce, tres bolsas de pan dulce. Entonces iba a la casa de su hijo mayor, Domingo, que vivía por allá por la Romelia y llevaban el pan dulce a los tres nietos de allá, ¿no? Eh, a la reina Guillermina donde estaban los otros nietos Gerardo y dejaba, visitaban cortito y dejaban el pan dulce para los cuatro nietos iban para la casa con la bolsa más grande el pan dulce para los nueve nietos y se quedaban había señora de servicio y mamá y papá papá se iba a su casa como a las seis siete y mamá nos esperaba a nosotros entonces estábamos tranquilos y cuando nos íbamos se mudaban a la casa entonces íbamos a Caracas en autobús eh, Lilia disfrutaba, yo también Lilia disfrutaba mucho la parada de Carora porque ahí en la bomba porque antes a Carora porque ahí comíamos sabroso sí, Después sí. la parada de a las 2 de la madrugada comiendo arepa o cachapa en la encrucijada y llegábamos a Caracas al sí, Hotel sí. Luna y ahí teníamos había cinco o 6 librerías entre Plaza Venezuela y Chacaíto. Que tú caminabas, la tecnociencia, Fondo de Cultura Económica, Suma, no sé qué cual y en Chacaito había dos. Entonces, bueno, el paseo de las librerías, en paralelo a la Cinemateca, en, en Los Caobos y, y Cine, ¿no? Y estaba bueno, en la Solano, la paralela, la restaurante de Caracas, o sea, de Aguido, Franco, de Lurrutia, tal. Bueno, entonces era un periplo gastronómico de lectura de librería y, y pasear
2: ¿Qué, qué, bueno, qué, qué manera de mantener el amor vivo, ¿no? porque esa es escapada a para vos, ustedes dos solos. Mieles, claro, sí, bueno.
3: claro y, y después la costumbre la mantuvimos para viajes internacionales, porque en esa época los profesores universitarios eran los millonarios <risa> eh, o sea, ganábamos muy bien, ¿no? Muy bien. Cuando estuve en París en el 881 mis colegas equivalentes en categoría, los titulares, pues ya yo era titular y ella también, nos preguntaban cuánto ganábamos. Bueno, ellos ganaban mil, el, el máximo, ganaban 1.500 dólares, nosotros 3.000 dólares,
0: cada uno. Eh,
3: y nos pagaban el pasaje completo a la universidad para ir a París o donde fuera. Y nos pagaba el pasaje de tres hijos. Y nos daban el equivalente a un mes de sueldo para instalarnos. Entonces, aquí era todas las facilidades. Entonces teníamos la posibilidad de los viajes. Entonces teníamos el, el objetivo, Lili y yo, invitando a Che Guevara, que íbamos a recorrer Latinoamérica. El, pero no en moto, sino que empezamos en autobús. Recorrimos Colombia durante un mes con Ángel Rafael Mayor, de 7 añitos y mito de 5. Entonces, bueno, nos fuimos en carro a Cúcuta, en Cúcuta fuimos el autobús, llegamos a la frontera con Ecuador y tal. Y al mes regresamos por el otro lado, <coughs> y después lo hicimos ya en avión, visitamos prácticamente toda América Latina, y después el continente europeo, ¿no? Y después la, el posgrado y tal. Lamentándolo mucho,
2: ya es hora de despedirnos. La audición completa, el video completo de esta actividad se encuentra en mi canal de YouTube Luis Peroso Cervantes. Pueden ir allá y escucharlo completo, disfrutar de cada una de las palabras y hasta del video de esta actividad. También todos los programas de puerto de libros, librería radiofónica se encuentran disponibles en ese canal de YouTube Luis Peroso Cervantes en YouTube. Trabajé esta noche encantado de llevarles esta importante actividad que se desarrolló durante la quinta Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Les recuerdo que estamos todos los días, de lunes a viernes, todas las noches, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana, pero recuerden, por favor, sean felices, lean, lean. Poesía.